0: Herkese merhaba. bugün yine bir canlı yayına karşınızdayız. Bu Mart ayındaki ilk canlı yayınımız. Bugün konuğumuz do, tıp üzerine konuşacağımız Sinem Ezgi Gülmez. Ben sözü çok bugün genel olarak genel yayınlarımız bir 2 dakika bazen 5-10 dakika gecikmeli başlıyor. Bugün hiçbir teknik aksaklık yaşamadık. Hatta 1 dakika erken başladık. Bugün moderatörlüğü dernekten diğer gönüllü arkadaşlarımızdan Emre yapacak. Emre kendini tanıtır. Ben yani en az da kısaca bahseder, hem de sinemanımı tanıyacağız, sonra da sorularınızı alacağız. Sözü Emre'ye bırakıyorum.
1: Merhaba herkese, ben Emre. Ben de yeni katıldım. Bu kariyer sohbetleri ve biraz sosyal medya üzerine ben yardımcı olacağım arkadaşlara. E, bugünkü konumuz sinemanım. E, direkt sinemanım, siz biraz tanıyabilir miyiz öncelikle?
2: Merhaba herkese, iyi akşamlar ya da günaydın ya da iyi günler. Dünyanın neresindeyseniz, hangi saat dilimindeyseniz. Ee, öncelikle sizlere ben teşekkür etmek istiyorum. Kendimi tanıtmadan önce böyle bir fırsata vesile olduğunuz için, ortamı sağladığınız için ve teknolojide her zamanki gibi harika, yine böyle kolay bir uygulamayla gençlerimizle buluşuyoruz. Ee, ben Sinem Ezgi Gülmez, tıp doktoruyum, tabi ve klinik farmakologum. Farmakopipi demiyordum. Böyle bir sürü e, titler uzayıp gidiyorlar. E, 43 yıllık yaşamımın kısaca özetini ben eğitim kariyer anlamında sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bütün eğitimimi Türkiye'de tamamladım. E, uzmanlık eğitimimi de aldıktan sonra yurtdışına çıktım ben. İşte ilk okulu önce Ahmet Vefik Paşa bitirdim. Ortaokul ve lise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. Tıp fakültesi eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Yine uzmanlık eğitimimi de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Uzmanlığımı aldıktan 10 gün sonra yurt dışına çıktım. Danimarka'ya uçtum. Odense'de Güney Danimarka Üniversitesi'nde Klinik Farmakoloji Araştırma Birimi'nde Farmakoepidemiyoloji alanında çalışmalarıma başladım. 2 yıl orada çalıştım, yaşadım. Daha sonra, daha orada çalışırken aslında Fransa'da tıp gitesinden, şu anda Bordeaux tıp gitesinden bir davet aldım. E, o daveti kabul ettim. Danimarka'dan ayrılmayı kabul etmiş oldum böylece. E, 2007 yılında Bordeaux'ya taşındım. 10 yıldır da yaklaşık Bordeaux'dayım. Yani 12 yıldır yurtdışındayım. iş ve kariyer anlamında kısaca böyle anlatabilirim.
1: Çok teşekkürler. Gelen sorularla başlayabiliriz direkt. Ee, i̇lk sorunuz, ne zaman doktor olmak istediğinizde karar verdiniz?
2: <gülüyor> çok güzel bir soru. Sorudaki yükleme ben daha çok bayıldım. Karar verdiniz diye sorulmuş. Çok teşekkür ediyorum, kime kimler sorduysa. Yaşamınızın her aşamasında, sadece iş ve kariyer değil, ne yapmak istiyorsanız önce bir karar vermekten geçiyor yol. Öyle başlıyor. Benim karar verme sürecim e, üniversite yerleştirme sınavında ÖYS'ye, benim zamanda ÖYS'e vardı. İkinci kere hazırlanırken oldu tıp fakültesinde e, okuma doktor olma isteğim. Bu nasıl oldu? Şimdi siz sorunca biraz da böyle düşünüyorum. Çok da benim çocukluğumda, gençliğimde, işte ortaokul lisede okurken aslında hangi mesleği yapacağıma dair net bir fikir yoktu aklımda. Üniversite sınavına hazırlanırken, lisede biraz yavaş yavaş işte ortaokul o sınavlar vardır ya, onlara hazırlanırken ben mühendis olayım mı acaba, mühendis mi olabilirim ben, ne olabilirim ki diye sormaya başladığımda evet galiba mühendislik tercihi yapacağım diye üniversite sınavına ben hazırlanmaya başladım. Ve ilk girdiğimde de ÖYS'ye sadece mühendislik tercihleri yaptım. Hatta söyleyeyim hangi mühendisliği oldu? endüstri mühendisliği tercih yaptım. Ama şimdi işin aslını sorarsanız bana, endüstri ne iş yapar, nerelerde kariyer sahibi olur, hangi alanlarda çalışır, kendini geliştirir, ne gibi alanlar vardır, pek de bilgim yoktu. Çok da araştırmamıştım. Neden endüstri mühendisliği olmak de hatırlamıyorum. bir inanıyorum şimdi çocuklar. Ee, sınava ilk girdiğimde kazanamadım. Üzülür müsünüz? Üzülürsünüz. İkinci kez hazırlanırken sınava, ÖYS'ye, o zaman gerçek anlamda kendime sordum. Bir dakika ben mühendislik demiştim, tutturmuşum mühendislik diye ama gerçekten yapmak istediğim iş bu mu, meslek bu mu, ilerlemek istediğim alan bu mu diye bir sakince oturup düşündüğünüzde farkına varıyorsunuz. Ben e, farkına vardım, benim yolum bu şekilde ilerledi. Tıp eğitimi almaya karar verdim. Doktor olmaya karar verdim. Yüklemi seviyorum dedim ya karar verdim. Neden? İnsanlara yardım etmek, onların sağlıklarına, şifa süreçlerine yardımcı olmak, katkıda bulunmak, geliştirmek istediğimi fark ettim. Karar verdim. Şöyle bir güzelliği var tıbbın. Neden daha önce düşünmedim bilmiyorum. Belki hakikaten hatırlamıyorum ama şöyle bir güzelliği var. Öznesi tıbbın İnsan. İnsan dediğimiz varlığın kendisi. İnsan sadece anatomik, fizyolojik, e, fiziksel bir varlıktan, bedenden ibaret değil. Ruhuyla, enerjisiyle, bütün o fiziksel, anatomik, e, fizyolojik bedeniyle bir bütün. Bütün bu bileşenlerin, diyelim, harmoni içinde, güzel bir şekilde çalışıyor olması size yaşam denen hediyeyi, Deneyimlemenize, deneyimlemenize yardım ediyor. Bir takım nedenler, bir takım olaylar, faktörler her neyse olduğunda içinizde var olan, özde var olanı şifayı, sağlığı kaybediyorsunuz. Kaybedebiliyor insanlar. Şimdi o noktada işte hekimler devreye giriyorlar veya girmeden önlemek için bunu bilmek, bu konuda onların sağlıklarına yardımcı olacağımı bilmek, katkıda bulunacağımı, geliştireceğimi bilmek, böyle farkında var, farkına varmak beni acayip ve çok heyecanlandırdı ve doktor olmaya karar verdim. Sadece de tıp tercihi yaptım. Öyleyse ikinci kez girdiğimde bu da başka bir ironi olabilir. Ironi değildi ama enteresan bir şey. Benim yolum bu şekildeydi. Tıp hayatıma böyle başladım.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi başka bir süre devam edelim. Türkiye'deki tıp eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Türkiye'deki tıp eğitimi aslında böyle bir Sohbette belki de ele alamayacağımız kadar derin ve kapsamlı bir e, konu ama kısaca ben ne düşündüm? Özetlemeye çalışayım. Şimdi eskisi gibi değil. Gerçekten kaliteli eğitim veren, tıp eğitimi veren, altyapısı sağlam olan tıp fakültelerimiz var. Altyapısı tam olmayan, kaliteli, Dünya standartlarında, Avrupa standartlarında, dünya standartlarında eğitim veremeyen fakültelerimiz de var, ne yazık ki. Ee, sayısının çokluğu, tıp fakültesi sayısının çokluğu bir sorun. Altyapı eksikliği bir başka sorun. Ee, öğrencileri yetiştirecek öğretim üyesi, öğretim elemanı eksikliği bir başka sorun. Sorunlara girmeden şöyle yanıtlamaya çalışayım ben. Şimdi gittikçe gelişiyor elbette, dünya standartlarına çıkıyor tıp fakültesindeki eğitim. Hem dünyada hem de ülkemizde. Bir gencimiz eğer tıp eğitimi almak istiyorsa, hekim olmak istiyorsa, tıp doktoru olmak istiyorsa benim önerim, evet önce tıp fakültelerinde bir seçim yapacak sınava girerken ama bir önce gidip araştırsın, yerinde görsün, fakülte yerinde görsün, orada öğrenine devam eden öğrencilerle konuşsun, öğretim üyeleriyle konuşsun eğer mümkünse Hastaneyi görsün, tıpkültesinin eğitim verdiği hastaneyi görsün. Kendisine uygun olan, kendisini iyi hissedeceği fakülteleri seçsin. Şimdi eğitime geldiğinizde değişik eğitim yöntemleri, e, uygulamaları var. Probleme dayalı öğretim, e, eğitim, öğretim programı uygulayanlar var. Klasik eğitim, öğretim uygulayanlar var galiba. Çok detaylı bilmiyorum ama. Farklı farklı olmasa da temelde verilen bilgi güncel, bilime dayalı, kanıta dayalı... Bilimsel tıp bilgileri. O nedenle e, işin sorun tarafına çok değinmeden dediğim gibi eğer tıp eğitimi almak istiyorsa sevgili gençlerimiz bir düşünsünler tercihlerini akıllarında hangi fakülteleri tercih edecekler, hangi üniversitelerin tıp fakültelerini tercih edecekler. Bir gidip yerinde görsünler bakalım ortam nasıl, koşullar nasıl, eğitim nasıl onlara hitap ediyor mu her koşulda, istedikleri her koşulda.
1: Ben tekrardan ee, bir benzer soruday var, Türkiye'deki tıp fakültesini bitirdikten sonra Avrupa'da doktor olmak için neler yapılmalı, nasıl bir yol izlenebilir? neler tavsiye ediyorsunuz?
2: Ee, Türkiye'de tıp fakültesi bitirdikten sonra çocuklar şimdi tıp o kadar geniş bir alan ki, klinik bir branşın uzmanı olmayı seçebilirsiniz, cerrahi bir branşın uzmanı olmayı seçebilirsiniz ya da temel bilimler veya klinik hekimlik içinde klinik, klinisyenlik barındırmayan olmayan bir alanda da seçebilirsiniz. Avrupa'da ya da yurt dışında herhangi, dünyada herhangi bir ülkede eğer doktor yapmak istiyorsanız e, Tıpkı Gütlesi eğitiminizden sonra bir, önce seçeceğiniz alanı belirleyeceksiniz herhalde. E, böyle bir soru geldiğine göre şöyle düşünüyorum, aşağı yukarı akıllarında Bellidir hangi alanda doktor yapmak istediklerine dair? Cerrahsanız eğer, bilmiyorum, anatomi doktorası yapmak istersiniz veya e, dahili branşlardan e, uzmanlığınızı almışsınızdır veya almak istiyorsunuzdur, e, ilaç konusunda, farmakolojik konusunda doktor yapmak istersiniz belki. Önce bu yolu bir e, netleştirmek, karar vermek gerekiyor yine. Ondan sonra seçtiğiniz, belirlediğiniz, karar verdiğiniz alanda Doktora yapma olanağı veren ülkeler var. O kadar çok ki artık bu, yani artık e, dünyada yani doktora eğitimi de eskisi gibi değil. Çok da kolaylaşıyor, kolaylaşıyor derken eğitimin kendisine bahsetmiyorum. Yurtdışında doktora yapmak kolaylaşıyor. Ülkeleri bir netleştirin. Hangi ülkede? O yapmak istediğiniz doktora alanındaki eğitim iyi, kaliteli, bilimsel, düzgün. Ülkeleri netleştirin, böyle bir eleme yapın veya sıralama yapın. Ondan sonra da üniversitelere bakmaya başlayın. Hangi programlar size uygun? E, tam zamanlı mı yapacaksınız? Eğer tam zaman yapacaksanız 3 yıl mesela, yarım zamanlı mı yapacaksınız? Hani mesela bir yerde çalışıp bir yandan da doktoranızı mı yapacaksınız? Yarım zamanlı yaparsanız 6 yıl olabiliyor. Doktoraya kabul edilme başvuru şartları var. Aşağı yukarı bellidir ama gene de başvuru yapacağınız ülkenin ve o üniversitenin bir takım kuralları var, şartları var. Bunları önce biz iyice öğrenip, irdeleyip, araştırmak gerekiyor. Ondan sonra başvurularınızı yapın. Benim kendi sürecimi ben paylaşabilirim isterseniz eğer nasıl gelişti bende. Ee, ben bütün eğitimi Türkiye'de tamamladım, uzmanlık eğitimi. Ee, ondan sonra yurt dışına çıktım. Uzmanlık eğitimi yaparken de aslında yurt dışına çıkma planım, heyecanım vardı. Niyetim ve kararım vardı. Hatta bir tane de denemem olmuştu. Yani bir başvuruda bulunmuştum. Ama mesela o yıllarda aklımda farmako epidemioloji yoktu. Başka bir alandaydı. Başka bir alandaki doktoru programına Başvurdum. O başvuru süreci de şöyle olacaktı yani oraya kabul edilmiş olsaydım eğer Türkiye'deki uzmanlık eğitimi bırakacaktım, yarım bırakacaktım. Bir nedenle kabul edilmedim ama o süreçte üzüldüm mü üzüldüm şimdi zorluklardan bahsediyoruz hani, ama üzüldüm mü üzüldüm ama şimdi düşünüyorum geriye dönüp baktığımda iyi ki de kabul edilmemişim. Çünkü ondan sonra o süreci yaşarken yurt dışına çıkmak istiyorum ben ama ne alanda çıkmak istiyorum, hangi alanda çalışmak istiyorum sorusunun yanıtı netleşti bende. Ondan sonra, yani epidemiyoloji netleştikten sonra ben ülkelere, üniversitelere, bu alanda araştırma, işte çalışma olanağı sağlayan e, üniversitelere bakmaya, araştırmaya başladım. Bu şekilde gelişti bendeki süreç. Sevgili gençlerimize de böyle bir e, naçizane tavsiyede bulunabilirim. Aşama aşama yapmak istedikleri alanı belirlesinler, doktora yapmak istedikleri alanı belirlesinler. Sonra ülkeler, üniversiteler hangi koşullarla kabul ediyor, hangi şartlarda kabul ediyor, siz hangi ülkede yaşamak istiyorsunuz? Bu da çok önemli, uzun bir süreç. Üç yıl az, kısa bir süre değil. Hangi ülkede yaşamak sizin de hoşunuza gider? Hem çalışırken hem doktorunuzu yaparken. Bunları böyle bir düşünüp netleştirip ondan sonra yolculuklarına başlasınlar.
1: Çok teşekkürler bir diğer sorumuz yurt dışında doktor olarak çalışmak istiyoruz. Bu bir şey bu şey için neler yapmamız gerekiyor? Ne yapabiliriz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Eee yurt dışında doktor olarak çalışmak çocuklar şöyle bir şey. Çocuklar diyorum ama gençtir sevdiğim işin hep de böyle hocalarımız da bize çocuklar diye hitap ederlerdi. Belki de öyle bir dil alışkanlığı var. Fransa'da da çocuklar diyor bazen hocalarımız bizlere. Yurt dışında doktor olarak çalışmak istiyorsanız biraz önce bahsettiğim anlatmaya çalıştığım e, konular gibi bir kere hangi ülkede çalışmak istiyorsunuz? Böyle bir soru vardır aklınızda değil mi? Bir niyet vardır, bir karar vardır. Yurt dışı deyince dünyada kaç tane ülke var bilmiyorum. Amerika Birlik, Birleşik Devletleri'ni mi seçeceksiniz? Avrupa Birliği ülkelerinden birini mi seçeceksiniz? Uzak Doğu'yu mu seçeceksiniz? Japonya'yı mı, Avustralya'yı mı? Önce bir ülkeyi netleştirin. Ondan sonra her ülkenin kendi kuralları var. Mesleğinizi tıp hekimliğini icra etmek için o ülkede bir takım yasal koşullar, kurallar var. Mesela bunların başında bir diploma denkliği gerekiyor. Eğer tıp eğitiminizi Türkiye'de tamamladıysanız, yurt dışında hekimlik yapmaya karar verdiyseniz, klinik hekimlikten bahsediyorum veya cerrahi fark etmez, hasta görecekseniz, hasta tedavi edecekseniz eğer tıp fakültesi diplomanızın denkliğini almanız şart fakültesi diploması denkliğinin alınabilmesi için de bir dünyada zaten böyle bir şey yok. Otomatik bir hani denklik verme yöntemi, kurumu yok. Avrupa Birliği içinde bile yok. Kaldı ki Fransa veya Danimarka'da biliyorum. Bu iki ülke içinde bile yok. Yani başvurduğunuz, çalışmak istediğiniz fakültede, eğer fakültede çalışacaksanız onların da kendi kuralları, kriterleri var. Diploma denkliğinizi almak için bir takım, Fransa'dan örnek verebilirim ben. Bazı kuruluşlar var, resmi kurumlar, kuruluşlar. Onların web sayfalarını isterseniz sonra paylaşabiliriz. Orada istenilen gerekli belgeler, nereye başvuracaklar, ne zaman başvuracaklar, neler gerekiyorsa hepsi detaylı bir şekilde belirtilmiş durumda. Eğer klinik hekimlik yapmayı düşünmüyorsanız Klinisyenlik yapmayı düşünmüyorsanız, benim gibi sadece mesela araştırma alanında kalmak istiyorsanız o zaman tıp fakültesi diploması denkliği şart olmayabiliyor. Yani birebir hasta görmeyeceğiniz için, hasta tedavi etmeyeceğiniz için, sadece araştırma yapacağınız için tıp fakültesi diploması denkliği gerekmeyebiliyor. Ama bunun da bir takım şartları, kuralları var elbette. Başvuru yapacağınız, çalışmak istediğiniz üniversitenin bir takım e, kriterleri var. Eğitiminizle ilgili, durumunuzla ilgili, e, gittiğiniz, kalacağınız ülkenin dilini biliyor musunuz, yabancı dilini konuşabiliyor musunuz, da konuşabilecek düzeyde misiniz, bir takım böyle e, kriterler var. Yurt dışında çalışmak zor bir şey mi? Ben klinik hekimlik yapmadığım için söyleyemem ama kendi alanımda söyleyebilirim. Şimdi bir şeye zor diye yaklaşırsanız her şey zor olur çocuklar. Zor gelir. Arkasından bir sürü problemleri siz kendiniz davet edersiniz. Zorluklar olmayacak mı? Güçlükler olmayacak mı? Elbette olacak. Sizin önemli olan sizin o güçlüklere, o pürüzlere, o sorunlara yaklaşımınız, bakış açınız, niyetiniz, kararınız net ve kesinse. Zaten o sorunların, problemlerin, pürüzlerin üstesinden bir şekilde gelirsiniz ve bu sizi daha da güçlü kılar. Başarının tadını, hazzını daha çok da alırsınız, daha zevkli bir şekilde alırsınız. Hem kendinize ilham olursunuz hem de sizin gibi e, gerek yurt dışına çalışmak isteyen ya da yurt içinde de olabilir, fikirlik yapmak isteyen, yapan herkese ışık olursunuz yürüdüğünüz yolla e, ve başarılarınızla. Ben
1: yeterli olur. Şimdilik yeterlidir. Tamam. Bir diğer soru ben lise sınıf öğrencisiyim. Eğer girebilirsem tıp fakültesinde okumak istiyorum. Bazı tavsiyeleriniz ne, neler olabilir?
2: Soru çok enteresan gelmiş. Eğer girebilirsem demiş. <gülüyor> bence e, karar versin istiyorsa zaten hekim olmak, tıp doktoru olmak istiyorsa zaten olsun ve bir şekilde olur. Bu sınavda kazanamazsa ikinci kez girer. İkincisini de kazanır ama illaki e, tıp fakültesini kazanır. Konuşmamın hani bir başka soruda da söylediğim gibi hekim olmaya karar verdiğinizde dediğim gibi yaşadığınız şehirde varsa eğer bir tıp fakültesi veya yakınlarda bir, o, o, o fakülteleri bir ziyaret edin. Ortamı görün. Oradaki öğrencilerle, abilerinizle, ablalarınızla Konuşun. Asistan abilerinizle, ablalarınızla konuşun. Yani uzmanlık eğitimlerini e, yapan, sürdüren, uzman olan abilerinizle, ablalarınızla konuşun. Yapabiliyorsanız tıp fakültesindeki hocalarınızla konuşun. Hocalarla konuşsunlar. E, nedir, ne değildir? Eğitim nasıldır? Hastanesi nasıldır o tıp fakültesinin? Olanakları nelerdir? Bunları iyice bir araştırmayı e, denesinler, öğrensinler. Ben kendi adıma mesela yine bir örnek verebilirim kendi yaşamımdan. E, dedim ki az önce ilk girerken mühendislik tercihi yapmıştım. Mühendis olmak istiyordum demiştim. O yıl örneğin ben Ankara'daki, Ankara'da doğdum büyüdüm. büyüdüm. Ankara'daki e, büyük üniversitelerin, yani Bilkent, Ottu, e, bu üniversitelerin endüstri mühendisi bölümlerini ziyaret etmiştim. Oradaki öğrencilerle konuşmuştum. Mesela tıp fakültesinde okumaya, hekim olmaya karar verdikten sonra ise mesela ben tıp fakültelerini araştırmadım ama büyük fakülteleri yazdım. İstanbul'da Ankara tercihleri yapmıştım. Fakat e, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken örneğin yine e, İzmir'di galiba. Hem Ankara'da kendi fakültemi biliyordum ama diğer fakülteleri de. Bir de İzmir'e gittim. Ee, tercih, o zamanlarda şimdi onu da başka bir şekilde anlatırım isterseniz. İlk e, tıpta uzmanlık sınavına girerken ben pediatri tercihi yapmıştım, pediatris olmak istiyordum. Pediatri bölümlerini ziyaret etmiştim. Oradaki e, uzmanlarla, asistanlarla, öğrencilerle konuşmuştum. Ortamı yerinde görmüştüm. Ondan sonra tercihlerime karar vermiştim. O fakülte yazsam mı, yazmasam mı, tercih etsem mi, etmesem mi diye. TUS'a ben iki kere girdim. İlk kedimde yine kazanamamıştım. Yine o süreci yaşarken aslında fark ettim. Bir soruyu net bir şekilde kendinize soruyorsunuz. Acaba ben neden pediatrist olmak istem istemişim diye. Ee, aslında pediatrist olmak istemediğime karar verdim TUS'a ikinci kez hazırlanırken. Ve farmakolojiyi de e, öğrenciliğimden beri sevdiğimi fark ettim hatırladım. Yani değişik bir alan, ne kadar geniş bir alan, kendinizi başka başka branşlarla bağdaşlarla bütünleştirerek yetiştirebileceğiniz, ilerleyebileceğiniz bir alan. Ve TUS'a ben ikinci kez e, hazırlanırken farmakoloji tercihi yapmıştım. O yüzden gençlere, lisede öğrenimi devam ettiren gençlere bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Yerinde gidin görün. O eğitimi alan arkadaşlarınızla, abilerinizle, ablalarınızla konuşun. Tavsiyelerini dinleyin ama size iyi gelecek şekilde kendinize kendi yolunuza ışık tutacak şekilde, kendinize hizmet edecek şekilde alın o tavsiyeleri. Yani biri size, evet kesinlikle şu tıfır birçesini yazmalısın veya şu tercihi yapmalısın dediğinde, o onun doğrusu, o onun yolu, siz o bilgileri, o önerileri kendi süzgecinizden, içinizden, kalbinizden geçirin, değerlendirin ve kendi kararınızı verin.
1: Çok teşekkürler. Bu anlatınız biraz çakışabilir ama... Başka bir soru var. Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Psikoloji alanında ilerlemek istiyorum. Sizce psikoloji mi, psikiyatri mi okumalıyım?
2: <gülüyor> Buna ben karar veremem. Buna ben karar veremem. Ee, sevgili gencimiz kendisi karar vermek zorunda. Zorunda demeyelim. Hangi alanda kendini yetiştirmek istiyorsa, hangisi seni heyecanlandırıyorsa, onu heyecanlandırıyorsa ona karar verecek. Şimdi psikoloji ile psikiyatrinin arasındaki farkları da burada anlatmayayım ben. Muhtemelen kendisi böyle bir e, soruyu sorduğuna göre ikisinin arasındaki farkları da biliyordur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsa bile önce isterse bu ikisi branş arasındaki farkları bir araştırsın. Psikoloji ile psikiyatrinin farkı ve benzerlikleri nelerdir? Bunları araştırsın. Ondan sonra netleşmeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi ben kesinlikle psikoloji yazmalısın ya da kesinlikle psikiyatri yazmalısın dersem hatalı olmuş olur. O eminim kendi yolunu kendisi heyecanla olacak ve seçecektir.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki sorumuz biraz klasik olabilir. <gülüyor> Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
2: <gülüyor> Çok klasik. Ee, ve benim yurt dışına çıkmayı düşündüğümden, karar verdiğimden beri, çıkmadan önceden beri yani, e, bana yöneltilen bir soru. Yakın arkadaşlarım, çevrem, herkes tarafından sorulan bir soru. Sanırım bir tek de ben değilim. Yurt, dışı, yurt dışına çıkan herkese soruluyor bu soru. Hayatlarında bir kere de olmuş olsa soruluyor. Türkiye'ye e, dönmeyi şu anda ben düşünmüyorum. Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da çalışıyorum. 10 yıl oldu. Bu kararı vermem de aslında son e, birkaç yıldır e, net bir karar. Fransa'da kalmaya karar vermek. Yurt dışına çıkmaya karar verdiğimde ta asistanlık eğitimden bahsediyorum. Uzmanlık eğitimi yaparken o yıllarda böyle bir net kararım yoktu. Yani yurt dışına ben çıkacağım. Bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim. Ya da Yurt dışına çıktım, ben tamam artık ömrüm sonuna kadar yurt dışında kalacağım diye bir e, net karar vermemiştim. Yolumu yürürken, hayatı deneyimlerken, işimi yaparken karşıma çıkacak fırsatları, olanakları, yaşamın kendisini değerlendirirken, deneyimlerken karar vermeye karar vermiştim. Fakat e, güzel şeyler oldu bu. Yani Danimarka'da iki yıl çalıştıktan sonra mesela Fransa gündemde yoktu. Ben Danimarka'da kalmaya niyetliydim, bir süre, bir süre daha, birkaç yıl daha kalmaya niyetliydim ve bunun olanaklarını araşıyordum ve olacak gibiydi de aslında. O sırada Fransa'dan bir davet alınca, şimdi Danimarka'da kalmak muhteşem bir şeydi, çok hoşuma gitmişti hem iş alanında hem e, yaşam normal sosyal yaşam alanında her alanda. Fransa'yı biliyorum, Fransızca'm var. Orası da güzel bir ülke. Olanakları süper. Davet almışım. Başka bir grup, başka bir ekip, başka bir alan. İkisinin arasında böyle bir dilemma gibi bir şey olmuştu. Ama Fransa'ya gelmeyi seçtim. Ee, ve işler yani zorluklar olsa da güzel gitti. Güzel devam ediyor. Ve Fransa'da kalmaya karar verdim. Şu anda da Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. İleride ne olur? Yine bir açık kapı bırakalım. <gülüyor> Bilemeyiz. Bakalım hayat ne getirecek? hayatta neler her şey mümkün. Her şey kendi özgür seçimimiz.
1: Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz Türkiye'de hangi tıp fakültesini önerirsiniz? Yani çok net bir cevap olmasa bile hangi üniversitenin artıları var, hangi tıp fakültesinin eksileri var? Bu tarz bir cevap da olabilir.
2: Kendi okulumu öneririm öncelikle elbette. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi okulumdur, yuvamdır. Öncelikle Ankara Tıp'ı öneririm. Ee, Ankara'da çok köklü, güzel tıp fakülteleri var. Ankara tıp var, Hacettepe tıp var, e, Gazi tıp var. İstanbul'un fakülteleri çok güzel, İstanbul'daki tıp fakülteleri. Ve İzmir. Antalya çok güzel, bilim kadarıyla Adana çok güzel. Yeni açılan tıp fakültelerini bilemiyorum. Ee, nispeten gençler ama bu saydığım üç büyük ilimizdeki e, tıp fakülteleri artık köklü. E, eğitimleri kaliteli, altyapıları sağlam. Bende muhteşem üniversite hastaneleri olan tıp fakülteleri. Özel tıp fakültelerini bilmiyorum, e, vakıf üniversitelerini çok bilmiyorum. O yüzden e, bir yorum yapamayacağım, bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yine genel e, görüşümü paylaşabilirim. E, yapabiliyorlarsa, olanakları varsa herhalde önce bir şehre karar verecekler. Hangi şehirde yaşamak istediklerini. Ondan sonra o şehirde var mı tıp fakültesi? E, oraya gidip ziyaret etsinler, ortamı yerinde görsünler. Ee, bu, bu, bunu yapmak çok kolay çocuklar. Yani gidip bir gününüzü ayırıp e, veya iki gününüzü e, oraları ziyaret etmek, görmek, yerinde görmek ortamı, kendinizi biraz biraz hazırlamak, hiç olmazsa, e, yapılabilecek güzel bir şey olabilir bence. Yine de Ankara Tıp diyelim. Yuvama bir e, ışık ve selam gönderelim değerli hocalarım ve e, herkese.
0: Teşekkür ederiz tekrardan.
1: Ee, sıradaki sorumuz genel olarak başarısızlıklarınızdan bahsettiniz. Başarısızlığından da bahsettiniz. Kendinizi nasıl motive etmeye başardınız? Hiç umutsuzluğa kapıldığınız olmadı mı?
2: Oo. Başarısızlıklarımdan bahsederken çocuklar sizlere ilham olmasını e, seçtim. Başarısızlığın tanımını siz kendiniz yapın. Başarısızlık ne demek? Yani sınavdan düşük not almak mı? Bir sınava iki kere girmek mi? E, sınıfta kalmak mı? Hangisi? Bunun tanımı sizin kendinizde o zamanlar için başarısızlık böyle bir şey. Böyle bir tanım. Fakat bütün bu tırnak içinde başarısızlıklar diyelim. Benim şu anda elde ettiğim başarıların temeli oldu. Büyük başarıların temeli ve ışığı oldu. Neden? Çünkü bu yolları yürürken ben kendi hayatımda ki kararlar, işim, mesleğim, kariyerim konusundaki kararlarda netlik kazandım. Beni neyin heyecanlandırdığını, ne yapmak istediğimi fark ettim, anladım. Bunlar bana böyle hizmet etti ve ışık oldular. Mutsuz olmadım mı? Mutsuz olunur çocuklar. Olabilirsiniz tabii ki de üzülürsünüz. Üzülmedim mi? üzüldüm. Önemli olan, yine biraz önce de söylemiştim, sizin bu tür sorunlara, böyle pürüzlere, başınsızlıklara her neyse yaklaşımınız. ''Olmadı, yapamıyorum.'' diye pes etmeyi mi seçiyorsunuz? Yoksa abi bir dakika, böyle bir şey yaşadım ben, yani dünyanın sonu değil ama bir dakika bir şeyin farkına vardım. Benim yapmak istediğim aslında bu değilmiş. Aa bu bana bu şekilde hizmet etti, buradan bunu öğrendim, bunu deneyimledim. Süper, giderek netleşiyorum yapmak istediğim iş konusunda, kariyer konusunda, hayatım konusunda yaşamak istediğim ülke, şehir, deneyimlemek istediğim şeyler, konular konusunda netleşiyorum.'' diye yaklaşırsanız eğer, Başarısızlık diye bir şey aslında yoktur. Bunu fark edersiniz. Her şey size bir şekilde hizmet ediyor. Sınavları iki kere girmek zor mu diye zor zorluklardan da bahsediyorsunuz. Da başarısızlık mı ilkini ilk, kazan ilk seferde kazanamamış olmak etinak içinde e, kazanamadı. Ama bütün bunlar e, şimdi geriye bakıp düşündüğünüzde iyi ki de kazanamamışım. İyi ki de olmamış. Hayatım boyunca hiç sevmeyeceğim, yapmayacağım bir işi yapacaktım belki de. Karar değiştirmiş o olursam, olmasaydım eğer. Şimdi, inanılmaz bir heyecanla başladım, sıfırdan başladım, dilini bile bilmediğim bir ülkede eğitimini aldığım Danimarka'da, öğrendiğim, kendimi yetiştirdiğim bir alanda e, süper başarılarla kariyerimi, hayatımı sürdürüyorum. Böyle düşünün. Bundan daha güzel bir şey... Olamaz. İlla ki başarız olacaksınız hayır, illaki ki başarısız olun demiyorum ben tabii ki de ama karşılaştığınız sorunlar, güçlükler, pürüzler mutlaka ama mutlaka sizin hayatla ilgili kariyeriniz, işiniz her neyse konularla ilgili netleşmenize yardım ediyor, ışık tutuyor. Böyle söyleyeyim.
1: Teşekkür ederiz tekrardan. Sıradaki sorumuz profesyonel anlamda en büyük hayaliniz ve idealiniz nedir?
2: Ooo, sır bir yanıtım var ama paylaşsam mı? <gülüyor> Paylaşmayın bir idealim var, bir hayalim var şimdilik bende kalsın. Ee, fakat şöyle bir yanıt verebilirim. Belki bir sinyal olur. Yaptığınız iş, meslek çok severek başlamış olabilirsiniz. Muazzam bir kariyer geliştirmiş olabilirsiniz. Yine aynı işi devam ettirmek, aynı işi, aynı mesleği yapmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Fakat farklı bir şekil, farklı bir yol, farklı bir ortamdır. Belki artık sizi heyecanlandıran. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir mesleği bir ortamda, bir kurumda, bir iş yerinde yaparken, icra ederken, işinizi, kariyerinizi devam ettirirken aslında İçinizde yanan başka bir heyecan olduğunu derinlerde keşfedip fark edebilirsiniz. Ve o yolda yürümeye başlayabilirsiniz. Bu da bence muazzam bir özgürlük. Bu ne demek? Kariyerinizi ya yeniden yaratırsınız ya da başka bir şekilde, başka bir yolda daha da yükseğe taşırsınız. Çok gizemli bir yanıt verdim, farkındayım. Ama çok derin mesajlar var. <gülüyor> çok
1: teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki soru, ben de tıp okumak istiyorum ama ülkenin içinde bulunduğu durum doktorlara gerekli önemin verilmemesi beni çok üzüyor. Yurt dışında okuyacak maddi imkanım yok. Sanırım ne önerisiniz, tavsiyeniz nedir? Azade bir soru.
2: Hekimlere önem e, verilmiyor demeyelim çocuklar. Yaşanılan bir takım güçlükler, sorunlar var. Maalesef var. Siz bu sorunlara takılı kalırsanız eğer o sorunları enerjisel olarak beslemeye devam edersiniz. Önemli olan yine aynı şeyi söylüyorum. Sizin bakış açınız, sorunlara yaklaşımınız. Eğer gerçekten tıp doktoru olmak istiyorsanız tıp eğitimi alıp hekim olmak istiyorsanız, hekimlik yapmak istiyorsanız bunun yolu bir şekilde bulunur. Yolunuzu bir şekilde açarsınız. Şimdi yurt dışında eğitim almak da güzel. Tıp eğitimi alabilirsiniz. Burada da eğer maddi olanağım yok diye baştan kendinizi e, sınırlandırırsanız eğer, e, bu da çok belki doğru bir yaklaşım olmayabilir. Ben tıp eğitimi almak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Bunun için Elimden gelen ne varsa yapacağım. Türkiye'de veya yurt dışında. Ne varsa olanakları araştıracağım. Elimden geleni yapacağım. Çünkü ben hekim olmak istiyorum. Çünkü doktor olmak istiyorum. Hekimlik yapmak istiyorum derseniz, eğitiminizi alırsınız. Türkiye'de veya yurt dışında uzmanlık eğitiminizi alırsınız. Hayatınızı hekim olarak sürdürürsünüz. Bu güzel mesleği icra edersiniz. Ee, saygı konusuna gelince şimdi meslekler... E Tıbbın birazcık belki özel ve ayrı bir yeri var. Öznesi insan olduğu için. insan ve insan sağlığı olduğu için. Biraz ayrı, üstün, değişik, farklı tutulabiliyor özellikle bizim ülkemizde. Neden? Çünkü hastalar veya insanlar o sağlıklarını, şifalarını kaybettiğinde hekimler var. Onlara o şifayı geri verecek, şifalarını kazanmalarını sağlayacak kişiler, hekimler. O yüzden biraz Böyle değişik, yani bir, bir sevgi dolu diyeyim görülebiliyor hekimler. Şimdi bu kadar güzel ve ulvi bir mesleğe hekimler işte takdir edilmiyor, saygı görmüyor diye yaklaşırsanız eğer çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Dediğim gibi mesleğin güzelliği öznesinin insan olması, insan varlığı olması. İnsan var olduğu sürece bu mesleğin Tıbbın var olacağı, duran bir meslek olmadı, duran bir bilim olmadı bir başka güzelliği. İnsan geliştikçe, toplum geliştikçe, insan var olduğu sürece tıp kendini sürekli yenileyen, sürekli geliştiren, e, bilgisine bilgi katan, kanıta dayalı bilimsel bilgi katan bir e, alan. Neden? Bir kere e, biz hastalıkları öğretiyoruz, evet ve tedavilerini öğretiyoruz veya hastalıklardan korunmaları e, süreçlerini öğretiyoruz. Fakat tıbbın felsefesi şudur. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Kişi vardır. Dediğim gibi tıbbın öznesi insandır. Zaten böyle bir güzellikle yaklaşırsanız eğer bu mesleğe dediğim gibi olumsuz, kötü olaylar, durumlar, yaklaşımlar sizi çok da etkilemez. Üzülürsünüz ama Mesleğinizi yapmak için, kariyerinizi yapmak için, hekim olmak için sizi etkilemez yolunuzda yürürsünüz çocuklar. Burs konusunda belki biraz daha açıklık getirebilirim. Şimdi maddi olanak olmayabilir. Ee, bu bir kısıtlama, sınırlama olmamalı. Eğer yurt dışında tıp eğitimi almak istiyorsa olanaklar var. Benim yurt dışında çıkmaya çalıştığım yıllardaki gibi 12-13 yıl öncesindeki gibi değil çocuklar. Artık o kadar çok olanak, e, burs e, opsiyonları var ki. Hükümetler arası bir takım burslar var, burs veren bir takım kurumlar var, e, araştırma kurumları var, fonlar var, vakıflar var. Bir şekilde var, bir şekilde e, bulabileceğine inanıyorum. Yeter ki öncelikle gönülden, heyecanla hekim olmaya karar versin ve eğitimde nerede almak istediğine karar versin. Türkiye'de mi almak istiyor, yurt dışında mı almak istiyor? Ondan sonra e, yolunu yürüsün bu sevgili gençimiz veya gençlerimiz böyle düşünen.
1: Çok teşekkürler. Sıradaki soru falan evet, evet. biraz daha. Ee, tıp öğrencilerine özel burslar var mı? Bu konularda bir bilginiz var mı? Hangi kaynakları inceleyelim? Yani
2: ee, tıp öğrencilerine burs derken e, fakülteyi bitirdikten sonra mı? Doktora yapmak için mi? Bir, çok anlayamadım ama e, çok da net bilgim yok. Ama şöyle söyleyebilirim. Eğer tıp fakültesini bitirdikten sonra yani eğitimimizi Türkiye'de tamamladıktan sonra doktoranızı yurt dışında yapmak istiyorsanız doktora yapmak istediğiniz alanla ilgili spesifik burslar olabiliyor tabii ki. Yani genetik alanında, farmak genetik alanında mı uğraşacaksınız mesela çalışacaksınız? Onunla ilgili burs veren kurumlar var. Bunlar e, belirli dönemlerde zaman zaman duyuruluyor internette şu alanda çalışma yapmak üzere mesela işte doktora pozisyonu açılmıştır diye veya doktora sonrası eğitim açılmıştır diye pozisyonlar duyuruluyor. Bunları kolaylıkla bence internette arayıp bulabilirler. Çok spesifik olarak benim söyleyebileceğim hani tıp öğrencilere yönelik şu şu şu burslar vardır diyebileceğim bir kaynak yok. Ama dediğim gibi çok kolay öğrenebilirler bunu internetten. E, zaman zaman yani çok sıklıkla duyurular yapılıyor, bizim Türkiye'de de var TÜBİTAN duyuruları var. E, onları da takip etsinler lütfen. E, olanaklar eskisinden çok daha fazla.
1: Teşekkür ederiz. Bir sonraki soru, hayalinizle, idealinizle biraz alakalı tekrardan. E, hayalinizle ilgili verdiğiniz cevap çok kapalı oldu, biraz açabilir misiniz?
2: <gülüyor> Merak yarattım, çok süper oldu. <gülüyor> Biraz daha nasıl açayım? Kariyerimi, yapmak istediğim işi aslında yapmak istediğim şekilde ortamda yapmak üzere çalışmalarıma başladım. Daha da gizemli bir yanıt verdim. <gülüyor> yine tıptayım, yine sağlık alanındayım. Ee, yine aynı e, kariyerdeyim. E, kariyer demeyeyim, doğru kelime olmuyor ama yine tıp ve sağlık alanındayım, şifa alanındayım. E, fakat beni heyecanlandıran şey giderek yüreğimdeki e, o tutku, heyecan, sevgi ne diyelim, aşk diyelim açığa çıktı. Ne olduğunu fark ettim. Hani ilk sorular vardı ya ne zaman doktor olmak istediğinize karar verdiniz diye. O sorunun yanıtı aslında bu benim hayalimle birlikte yanıtlanmış oluyor ama e, demek ki dedim ben o işi yapmak için, o hayali o gerçekleştirmek için... Doktor olmaya karar vermişim dedim. Klinik hekimlik yapmıyor olsam bile daha da gizemli bir yanıt verdim. Beni izlemeye devam edin diye çocuklar.
0: Merak <gülüyor> arttırdık.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim tekrardan. Sıradaki Sakin sorumuz.
2: Ee,
1: merhaba. Sağlık alanında makineyle tedavi artık çok yaygın. Bunlarla ilgili yazılım geliştirmek için tıp okumak gerekli mi? Yoksa yazılım bilmek yeterli olur mu? Evet, teknik bir soru.
2: Teknik bir soru olmuş. Şimdi yine ben genel olarak şöyle söyleyeyim. E, İlla ki önce tıp fakültesini bitirmelisiniz, ondan sonra da yazılım üzerine e, kendinizi yetiştirmelisiniz veya aksi demem benim doğru bir e, yanıt olmaz. Ya da öneri olmaz. Şöyle söyleyelim, sizi bu gencimizi heyecanlandıran aslında tıp fakültesi yazıp hekim olmak mı? Yoksa sadece dediği gibi bu konularda yazılım geliştirmek mi? Benim hissettiğim yazılım geliştirmek değil mi bu konularda? Yazılım geliştirecekse eğer, önce bir olanı araştırsın, tıp fakültesinde bitirip hani tıp diploması alıp ondan sonra yazılım geliştirmek kendisine bir katkı sağlamaz mı? Mutlaka sağlar. Sağlamaz olur mu? Hastalıkları öğrenecek, tedaviyi öğrenecek, yazılım ona göre geliştirecek ama belki de ee, tıp eğitimi almadan da o yazılımları geliştirebilir. Bundan yine kendisi karar verecek. Dediğim gibi araştırsın yazılımlar nasıl yapıyormuş, neler oluyormuş o, bu hayatta e, nasıl ilerliyormuş teknoloji. Tıpla teknoloji artık çok iç içecek. Birlikte yani ikisi birbirinden ayrı düşünülemiyor bile. Birlikte bir varlık gibiler. Ee, ne biz onlarsız ne onlar bizsiz yapabiliyoruz. Kendisi düşünsün karar versin. Tıp eğitimi almak istiyorsa da alsın. Seçebilir çocuklar. Tıbbın güzelliği bu. Bakın, aslında o kadar güzel bir soru ki. Şimdi, tıp eğitimi almak isteyebilirsiniz. Illaki e, fakülteyi bitirdikten sonra, tıp fakültesini bitirdikten sonra illaki hekimlik yapmak zorunda mısınız? Yapmayabilirsiniz çocuklar. O süreci yaşarken karar vereceksiniz heyecanlandığınız alan her neyse şimdi ona ilerleyin diyorum. Şimdi yazılım yapmak size heyecanlandırıyorsa ona yürüyün. Ama tıpla ilgili sağlık alanında bu ıı, ne diyelim yazılımı geliştirmek istiyorsanız elbette o konuda da bilginiz olmalı. Belli bir eğitiminiz olmalı. Illaki fakülteyi bitirmek şart mı? Bilmiyorum. Hani yazılım nasıl yapılır bilmediğim için bilmiyorum ama bir şekilde onun da eğitimini Alırsınız sağlık bilimleriyle ilgili sağlıkla ilgili eğitimi alırsınız. Yine kendisi karar verecek bu sevgili öğrencimizde, gencimizde.
1: Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz, öncelikle yurt dışında yaşayan birine göre Türkçeniz gayet iyi. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Web sitenizi inceledim. Genel olarak doktorlarla doktorlar göre daha dışa açık olumlu bir kişininiz var. <gülüyor> Niye arkadaşlarınız sizin gibi değil? Bir kısmı hasta'nın yüzüne bile bakmıyor. Nasıl böyle kalıyorsunuz?
2: Nasıl böyle?
1: Olumlu kalıyorsunuz.
2: Sevinsen mi, üzülsen mi bilemedim ama sevineyim çocuklar. Çok teşekkür ediyorum kimden geldiyse bu böyle düşünenler çok teşekkür ediyorum. Türkçemin düzgün olmasına gelince, evet Türkçem düzgün. Ben Fransızca ve İngilizce konuşuyorum. Fransızca ve İngilizceyi de çok düzgün konuşuyorum. Çünkü konuştuğum dilleri düzgün konuşma konusunda özen gösteriyorum. Hele ki kendi ana dilim, yani yurt dışında bu kadar uzun zamandır yaşıyor, çalışıyor olmam, kendi ana dilimi düzgün konuşmuyor olmam için bir gerekçe bence olamaz. O yüzden çok teşekkür ediyorum, çok da mutlu oldum ee, böyle bir iltifat, nazik iltifatı aldığıma. Şimdi hekimlerin benim gibi olaması gelince, benim gibi demeyelim, güler yüzlü herkesin kendi duruşu var diyelim <gülüyor> kibarca. Ben hayatımı genel anlamda güzel gören, hayatın güzel taraflarını gören, bir sorun olsa da, pürüz olsa da, mutsuzluklar, üzüntüler olsa da onların içinden geçip ne öğrendim, ben bundan ne edindim, deneyim olarak ne kazandım, kendimi nasıl geliştirebilirim diye yaklaşan bir kişiyim. Son zamanlarda, son birkaç yıldır da kendimi bu konuda daha da yetiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden herkesin bir duruşu, bir hayat tarzı var diyelim. Benimki de böyle. İlham ve ışık olabiliyorsam ne mutlu bana. Umarım olmuşumdur, oluyorumdur.
1: Çok teşekkür ederiz. Bence oluyorsunuz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Gülmek güzeldir çocuklar. Gülmek çok güzeldir. Kimse yani dayanamazsınız. somurtuk bir suratı kimse sevmez. <gülüyor> Gülümseyin. Yani 10 dakika şu gülümseme yüz kaslarınızı tutun. Ee, Birebir ne diyelim ilaç diyelim. Hani ilaçlardan farmakolu ya bir de. E, ilaçlardan bahsediyoruz. En güzel tedavi diyelim. Kendiniz için ve herkes için. Işıltılı bir gülümseme.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor> Sıradaki sorum size ilham olan bir hekim var mı? Kendinize örnek aldığınız biri var mı?
2: Bana ilham olan bir hekim e, adı vermeyeyim. Fakültede okurken çok çok sevdiğim, saygı duyduğum e, hocalarım var. Hala varlar. Kimleri... Bu dünyadan ayrılmayı seçtiler, uçtular, gittiler, uyuyorlar huzurlu, öyle diyelim. Böyle hocalarım var, hala vardı, varlar. Kendim kendime ilham olmayı seçiyorum diyeyim. Kendim kendimin ışığı olmayı seçiyorum. Neden? Ancak ben güzel ve ışıklı olabilirsem, çevreme... Arkadaşlarıma, aileme yaptığım işte, kariyerde, iş arkadaşlarımla her yerde doğada, ışıklı ve ilhamlı olabilirim. Gizemli ve mistik bir yanınız oldu.
0: Öyle oldu, teşekkür ederim.
2: <gülüyor> İsimleri tek tek saymanın, saymak mümkün değil. Etkilendiğimiz, ilham aldığımız hocalarımız, büyüklerimiz elbette var. Ama önemli olan kişinin önce kendisi. Ee, gördüğünüz, ilham aldığınız o kişiler size nasıl katkıda bulunuyorlar, size nasıl daha fazla geliştiriyorlar, gelişmenize yardımcı oluyorlar, ışık oluyorlar. Ee, bu daha önemli bence.
1: Çok teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz şimdi yeniden üniversiteye dönseniz, neleri farklı yapardınız?
2: Ee, öğrenci olarak mı, Tıp Fakültesi'nde evet. mi? Evet. Neleri farklı olarak yapardım? Herhalde hiçbir şey farklı olarak yapmazdım çocuklar. Çünkü neyi ne zaman yaşadıysam, nasıl yaşadıysam, neyi yaşamayı, nasıl yaşamayı seçtiysem, karar verdiysem o an için, o koşullarda, o durumda, o ezgi için, o yıllardaki ezgi için en doğrusu oydu. Geriye dönüp benim değiştirmek istediğim hayatıma dair, eğitimime dair, e, ortaokul, lise ya da e, fakülte veya uzmanlık veya yurt dışına çıktıktan sonra hiçbir şey yok. Hepsi de dediğim gibi o koşullarda, o durumdaki, o e, andaki, o konuları düşünen, yaşayan, deneyimleyen ezgi için doğruydu. Tıp fakültesi eğitimini e, sürdüren veya eğitim almak isteyen gençlerimize belki şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. E, eğitimin zorluklarından, fırsatlardan, altyapı olanaklarından bahsettik ya, eğitimlerini sürdürürken, tıp fakültesi eğitimlerini sürdürürken yapabiliyorlarsa bol bol hasta görmeye çalışsınlar. Şimdi nasıl bilmiyorum fakültelerde e, olanaklar nedir bilmiyorum ama ben öğrenciyken mesela e, stajlara başladığımızda, dördüncü, beşinci sınıfta e, nöbetlere kalırdım. Akşam nöbetlere kalırdım. İzin alıp hocalardan veya serviste sorumlu hocadan izin alıp nöbetlere kalırdım. Bol bol hasta görmeye çalışsınlar. Çünkü e, biz teorik bilgileri veriyoruz üniversitede ve evet, tabi ücresinde ama önemli olan o bilgileri hekim adaylarımızı diyelim, meslektaşlarımızı şimdiden aslında öyle söylemekte yarar var. Doktor hanımların, doktor beylerin o bilgileri özümseyip gerçek hayata aktarabilmeleri. Bir hastayla karşılaştıklarında o bilgiler beyinlerinde var. Ama o hasta için uygun mu? O hasta için hangisi uygun? Hangi tedavi süreci uygun? Bunları gerçek hayatta uygulayabilmeleri. Bunun için de bol bol hasta görmelerinde yarar var gerçek hayatta. Bunu sadece önerebilirim. Ee, ben kalırdım, hani burada neyi değiştirirsiniz diye soruyorsunuz, daha fazla, daha, daha çok sayıda nöbetim kalsaydım? Yol, o dönem için iyiydi, onlar yeterliydi. Böyle bir tavsiyede bulunabilirim.
1: Teşekkür ederiz tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ailenin size destek miydi? Ben de doktor olmak istiyorum, ailem istemiyor.
2: İki bileşeni var bu sorunun. Ee, önce ilk bileşeni yanıtlayayım. Ailem her zaman destek oldu. Her zaman. Ee, benim annem öğretmen bir kız kardeşim var, o da doktor. Ee, annem öğretmen, babam hukuk profesörü. Ee, ne yapmak istediysek, hangi alanda, hangi mesleği seçmek istediysek her zaman destek oldular, bize yol gösterdiler. Benim mesela bu üniversite sınavı sürecinde bile, gerçeklerimize <gülüyor> ne benim ne kardeşimin karışmadılar, karışmadılar derken şunu kastediyorum. Ee, kardeşim doktor olmak istiyordu, başından beri, çocukluğundan beri. Evet, o tıp tercihleri yazdım. Ben o aralar ilk girerken mühendislik mi yazsam diyordum. Evet, ben mühendislik tercihi yazdım. İkimize de karışmadılar. Ne yapmak istiyorsak bizim yanımızdaydılar. Bu ıı, süreç boyunca ve yol boyunca hala da öyleler. Sorunun ikinci kısmı daha eğlenceli bence. Şöyle net bir şekilde yanıt vereyim. Kendi yaşamınızı, yapmak istediğiniz mesleği, işi, yaratmak istediğiniz kariyeri bir başkasının tavsiyesi, sözü ile mi yaratıp yaşayacaksınız? Kısacası kendi hayatınızı değil, bir başkasının size söylediği hayatı mı yaşayacaksınız yoksa kendi hayatınızı mı yaşayacaksınız? Buna karar verin. Bu sorunun yanıtı bence net olmalı. Yani eşin, dostun, annelerimiz, babalarımız çok tatlılar. Elbette onların da gönülden, gönüllerinden geçen meslekler olabiliyor, olmayabiliyor. Ama kendi yaşamınızla ilgili kararları lütfen siz kendiniz verin. Bir şey olmadı diye yani işte ben size kendi hayatımı anlattım, paylaştım. Ee, o, o yol size uygun olmayabilir, sizin yolunuz değildir. onu yaşarken, deneyimlerken fark edersiniz. Bu da bir seçenek. Hiçbir şey kayıp değil hayatta. Her şey bir kazanç dediğim gibi. başarısızlık diye bir şey yok aslında. Hepsi sizin hayatınıza ışık olan küçük e, deneyimler diyelim ya büyük.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz, e, ben de doktor olmak istiyorum ama daha lise birdeyim. Bir insanı kurtarmak, ona hayat vermek Fikri beni çok heyecanlandırıyor. Ama ailem bu iş dizilerdeki gibi değil. Sana <gülüyor> uygun <diyorum. gülüyor> Bana öğrebebileceğiniz kitaplar, online dersler var mı?
2: <gülüyor> bir kere. Sevgili meslektaşımı selamlıyorum, kucaklıyorum, yanaklarından öpüyorum. Hekim olmaya karar verdiyse lütfen olsun. Benim asla söylemeyeceğim bir şeydir. Sakın doktor ona. Hayır, olmak istiyorsan ol. Hekimlik yapmak istiyorsan yap. Lütfen yap. <gülüyor> Kendi mesleğim. Ben klinik hekimlik yapmıyor olsam bile. Mesleğim olduğu için de söylemiyorum. Tıp kadar güzel bir şey var mı bilmiyorum. Birebir özneniz insan çocuklar. insan sağlığı, insanlığın şifalı olma hali. Şimdi dizilere bakıp da lütfen hekimliği televizyonlarda gördüğünüz gibi yorumlamayın. En kibar şekilde böyle söyleyebilirim. Yorum yanıtlayabilirim bu soruyu. Hekim olmak istiyorsanız lütfen olun. Eğitimimizi tamamlayın. Kendiniz, kendi kararınızı verin. dizileri bu işe karıştırmayın. <gülüyor> Önerebileceğim online dersler yok. Tıp eğitimi online olmaz. Bir tıp fakültesinde eğitiminizi almanız gerekiyor. Yani e, online doktorlar, masterlar olabiliyor. <gülüyor> Öyle programlar var, yapılıyor ama. Tıp fakültesi eğitimi online olmuyor. E, lise 1'deyken daha yeni yeni bu iş başındasınız. Ee, bir bakın bakalım, konuşun hekim olan e, kişilerle bu mesleği icra eden kişilerle ama lütfen e, duyduğunuz veya duyacağınız olumsuzluklar sizi yıldırmasın, yolunuzdan geri çevirmesin. Zaten çevirmez. Eğer gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, hangi iş olursa olsun çocuklar tıp da değil, gerçekten yapmak istiyorsanız olumsuzluklar pürüzler sizi yolunuzdan çeviremez.
1: Teşekkür ederiz.
2: <gülüyor> ben teşekkür ederim
1: sorumuz benim çocukluğumda doktorluk çocuk doktorluk çocukları özellikle aileler çok heyecanlandıran bir meslekti. Aileler için çocuklarının doktor olma hayali bir gurur kaynağıydı. Ne yazık ki bugün gelen sonradan dağıldığımız bu son yıllarda biraz değişmiş. Bunu neye bağlıyorsunuz?
2: Ben mesleğin icrasına e, değinmeyeyim. Yine tıbbın güzelliğine değinmek istiyorum. Çünkü şimdi e, anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Tıp eğitimi almak istiyor gençlerimiz. Hekim olmak istiyorlar, tıp doktoru olmak istiyorlar ama e, bir takım evet hoş olmayan durumlar var. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada olabiliyor maalesef. Yani Fransa'da da doktorların çok e, memnun olmadığı alanlar, anlar, zamanlar Olabiliyorlar, göreve gidiyorlar mesela. Şimdi bütün bunlara odaklanırsanız eğer, e, tıbbın güzelliğini de üstünü örtmüş olursunuz. Odağınızı sorunlara çevirirseniz sadece sorunları büyütürsünüz. Ama siz bakış açınızı, ya evet böyle bir sorun var, böyle bir şeyler oluyor, ben bunu düzeltebilir miyim acaba bir çözüm bulabilir miyim? Çözümün bir parçası olabilir miyim? Ben bu işi çok severek yapıyorum veya yapmaya karar verdim. Yapacağım. Kendimi bu alanda yetiştireceğim. Hekim olacağım. İşte uzmanlığımı yapacağım veya doktorum yapacağım. Şunları şunları yapacağım. Böyle bir takım sorunlar var. Bunları düzeltmek çözüm bulmak için ben ne yapabilirim diye düşünüyorsanız eğer bakış açınızı bu şekilde tutarsanız bence naçizane çok daha yararlı olursunuz. Hem kendinize hem ee, bu güzel mesleğe diyelim icrasına hem de tıbbın kendisine. Tıp size çok teşekkür eder.
1: Evet, <gülüyor> ee, sıradaki soru arkadaşın sorusundan aklıma geldi. Dizilerde çekilen, dizilerde çizilen doktor portreleri ne kadar doğru? İzlediğiniz bir doktor dizisi var mı? Sanırım. Arkadaşımız. <gülüyor> ee,
2: Çocuklar ben uzun zamandır, uzun zaman derken hakikaten birkaç yıl oldu. Televizyon izlemiyorum. Önce bunun altını çizeyim. Dolayısıyla dizi hiç izlemiyorum. Üzgünüm. Hani dizilerde çizilen doktor profili nedir onu da bilmiyorum. <gülüyor> Fakültedeyken ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi dizilerin reklamını yapmayalım. Acil Servis Emergency diye bir yabancı dizi vardı. Bilmiyorum. Benim zamanımda öyle bir dizi vardı. Onu izlerdim. Ama uzun yıllardır televizyon izlemiyorum dediğim gibi, dizi de izlemiyorum. Lütfen bir mesleği, sadece tıp değil, bir mesleği televizyonda, dizilerde veya başka bir yerde, internet ortamında her neyse e, görülen, aktarılan şekilde algılamayın, yorumlamayın. Söyleyebileceğim tek şey bu. Tıbbı seçiyorsanız eğer, hekim olmayı seçiyorsanız, hekim olmak istiyorsanız eğer o dizlerde nasıl bilmiyorum doktor profilleri demek ki hoşunuza gitmeyen bir durum var herhalde öyle seziyorum böyle bir soru geldiğine göre. E, o zaman siz aslında bu güzelliği, bu tıbbın güzelliğini ön plana çıkarmak için belki de yeniden hatırlatmak için eğer o kadar kötüyse yeniden hatırlatmak için güzelliğini ön plana çıkarmak için çözümün bir parçası olmayı seçin lütfen.
1: Aslında ben biraz bilgi anlayayım, ben de çok yakın değilim ama Türk dizilerinde çizilen doktor profili aslında daha iyi, olduğundan daha iyi bir profil çiziliyor. Yani yani yabancı dizilerde de doktorlar o yani çok böyle öne çıkarılıyor, pozitif bir algı var. Yani sonra sanırım oldu. Çok... gözüktüğü kadar güzel mi tarzı bir soruydu.
2: Eee... <gülüyor> Her mesleğin kendine göre koşulları, zorlukları var. Çalıştığınız ortama göre, ülkeye göre de değil. Şu ülkede başka şehirlere göre değişiyor. Üniversite hastanesinde mi çalışıyorsunuz, özel hastanede mi, özel polikliniklerde mi, kendi e, muayenehanenizde, özel klinizde mi çalışıyorsunuz fark etmez. Televizyonlarda veya internet ortamında gösterilen profillerle bir meslek grubunu lütfen değerlendirmeyin vereceğim mesaj naçizane bu olur. Yani tıp için değil sadece diğer meslekler içinde, diğer meslek grupları içinde geçerli televizyona internete bakıp da e, bir değerlendirmede yargıda lütfen bulunmayın. Gidin eğitimi veren fakültelerde e, araştırın, üniversitelere gidin, araştırma kurumlarına gidin, ortamı görün. Bunlar çok kolay çocuklar. Yani yakınınızda da fakülteleri, yakınınızda yaşadığınız şehirde mutlaka vardır, yakınlarında vardır. Başka bir şehirde, yakındaki bir şehirde tıp fakültesi vardır. E, oralarda gidin, yerinde görün ortamı, araştırın. E, bilginin doğruluğunu öncelikle siz araştırın. Hemen e, doğru ya da yanlış, iyi veya kötü diye değerlendirip lütfen kabul etmeyin.
1: Çok teşekkür ederiz. Aslında vaktimiz doldu ama birkaç soru daha var. Sizin de vaktiniz varsa soralım mı, devam edelim mi yoksa?
2: Benim vaktim var, yapabiliriz. Eğer size de uygunsa tabii ki memnuniyetle. Çok güzel geliyor. Çok hoşuma gitti. Benim ne kadar güzel sorular geliyor. işte tahmin etmiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Herkese. Sıradaki soru, bugün Türkiye'de sağlık bakanı olsanız ilk yapacağınız icraat ne olurdu?
2: Oo, bunu kendime saklasam. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir şey olmazdı. Birkaç tane bir şey olurdu. Var yanıtı var. Bunu kendime saklayayım. Ee, belki de bu soru şöyle bir şeye vesile olabilir. Ee, akademisyenler, sağlık otoriteleri yani buna Sağlık Bakanlığı ve diğer e, kurumlar dahil ilaç firmaları kendi alanım olduğu için söylüyorum ve ilaç ürettikleri için e, sağlık profesyonelleri bir araya gelip böyle kapsamlı toplantılarla, detaylı toplantılarla belki e, konuşup yüz yüze ülkemizin sorunları, öncelikleri, öncelikli ihtiyaçlarını ortaya koyup, çözüm önerilerinde bulunabiliriz. Böyle güzel bir yanıt vermeye çalışayım. Ne yapmak istediğim icraat olarak bana kalsın.
0: <gülüyor> Peki, teşekkür
1: ederiz. Ee, tıp 10 yıl sonra nerede olacak? Yani ilerideki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Neler olacak,
0: neler göreceğiz?
2: Biliyor musunuz çok güzel bir soru bu. Ben e, uzmanlık eğitimi yaparken hangi yıllardan bahsediyorum? 2000'lerin ilk yıllarından bahsediyorum. 2002-2003 e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anadolu'ndaki hocalarımızdan biri tıp olarak değil de farmakoloji olarak sormuştu bu soruyu. Farmakolojiyi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz diye böyle bir ödev vermişti hatta bize. O zaman şimdi size sorunca hatırladım. Ben yazdığım ödevi hatırlıyorum. Böyle herhalde çipli ilaçlar olacak, bir takım manyetik bir şeyler veya bir bir takım işte aletler geliştirilecek. Biz hastaların ne olduğunu hani anlayabileceğiz, tanıyı koyabileceğiz, işte tedaviyi daha kolay planlayabileceğiz, tedavi sürecini gibi böyle sanki o yıllarda hani düşünürken bunlar fantastikmiş gibi geliyor ama şimdi zaten o şekilde ilerliyor. Teknoloji o kadar ilerliyor ki az önce de söyledim tıp ve teknoloji artık bütünleşmiş gibi ikisi birbirinden ayrılmıyor. 10 yıl sonra tıp nereye gelir? Bilmiyorum. Ama gönlümden geçen insanların içlerinde özde var olan o şifa gücünü kendilerinin Keşfetmiş olması, daha çok keşfetmiş olması. Sağlıklarını o şifalı hallerini korumak için kendilerine daha çok özen ve bakım gösteriyor olmaları. Sadece fiziksel, e, bedensel e, rahatsızlıklardan veya hastalıklardan bahsetmiyorum. Bir bütün olarak kendi içlerinde var olan şifayı keşfetmiş olmaları. Tıp da buna yardımcı, destek ve vesile olmaya devam edecek. 10 sonra nereye gelir? Çocuklar çok güzel bir soru. Mutlaka daha güzel bir yere gelecek. Kesin. Ama nereye gelir? İnanın ben bile kestiremiyorum. Ee, ben fakültede öğrenciyken düşünün e, 90'lı yıllar 2000'lerde e, şöyle bir kavram vardır. Bilginin yarı ömrü diye bir kavram vardır. Tıpta bilginin yarı ömrü ben öğrenciyken 6 yıldı. Tıp bilgilerini. Yani eğer 6 yıl boyunca siz kendinizi hiç yetiştirmeseniz yani yenilikleri takip etmeseniz bildiğiniz şeylerin %50'si geçerliliğini yitirmiş oluyor. Farmakoloji uzmanlığım yaparken ben farmakolojide bilginin yarı ömrü 3 yıldı. O kadar hızlı ilerliyor ki şimdi kaç yıl bilmiyorum belki aya bile düşmüş olabilir. <gülüyor> bilmiyorum o kadar hızlı ve güzel ilerliyor ki her şey. 10 yıl sonra çok çok daha güzel bir yere geleceğine ben eminim. İnanıyorum değil eminim.
1: Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Tıbbın alternatifi yoktur. Tıbbın hmm. alternatifi yoktur. Bir daha söylüyorum. Tıbbın alternatifi yoktur. Kimi zaman kullanılan alternatif tıp kavramı doğru değildir. Aslında bununla söz konusu edilmek istenen tamamlayıcı ve geleneksel tıp yöntemleridir. Tıp, bu geleneksel ve tamamlayıcı yöntemler olarak adlandırılan yöntemleri tamamen reddetmez. Fakat geleneksel tedavi yöntemlerini de araştırmadan, yarar risk oranına bakmadan hastaya, kişiye, iyi geleceğine İyi geleceğinden emin olmadan da yani onu sağaltacağından da emin olmadan inanmadan kabul edip uygulamaya da geçirmez, yapamazsınız. Çünkü tıp bir bilimdir, odağı öznesi insandır, insanın kendisidir. Tıbbın alternatifi yoktur. Tamamlayıcı ve geleneksel tıp yöntemleri vardır. Soru var mı devamı?
1: Yok alternatif. Bu. Teşekkür ederiz.
2: Tamamdır, anlaştık. Ben teşekkür ederim.
1: Sıradaki sorumuz farmakoloji ile alakalı. Farmakolojiyi seçmeseydiniz hangi uzmanlığı isterdiniz?
2: Bunu aslında konuşmanın başında kendi hayat hikayemi paylaşırken biraz yanıtlar yanıtladım. Ee, pediatrist olayım istiyordum ben. Tıpta uzmanlık sana ilk hazırlandığım zamanlarda. Ee, farmakolog olmasaydı yine farmakolog olurdum. Yine farmakolojiyi seçerdim. Çünkü dediğim gibi aslında benim alanım farmakoloji uzmanıyım ama yurt dışına çıktığımdan beri ve yurt dışına çıkma nedenim de budur aslında benim. Farmako epidemiolojidir. Yani ilaçların etkilerinin yanı etkilerinin, kullanım paternlerinin genel anlamda söylüyorum. Büyük popülasyonlar üzerinde gerçek hayatta yani bir müdahalede bulunmadan ne olup bitiyorsa bir tanık gibi gözlendiği bir bilim... E, alanı, bir araştırma alanı ne olup bittiğini gerçek hayatta araştırarak, gözleyerek biz önce sorunları ortaya koyuyoruz. Ondan sonra da çözüm önerileri getiriyoruz. Farmako olmasaydım yine farmako olurdum.
1: Bazı insanlar sonradan bağlandığı için yayına tekrar başını duymamış oluyorlar. Tekrar sorabilirler.
2: Tamam. Süper. O zaman sorabilirler. Tamam. Umarım S yanıtlayabildim yeniden.
1: <gülüyor> Çok güzel oldu. Sıradaki sorumuz, ilaç sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı hastalıkların, ilaçlarının bulunduğu ama kâr için gizlendiği dedikodular hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor> dedikodular, dedikodular hakkında yanıt, yorum yapmıyorum çocuklar. İlaç firmaları için şöyle genel olarak bir şey söyleyebilirim. Ee, tedavi sürecinin, tedavi sanatının bir parçasıdır ilaçlar. Tedavi sürecinde sadece biz ilaçları kullanmıyoruz, sadece bunun bir parçası. İlaçları üretenler de ilaç firmaları geliştirip e, üretenler diyelim. Yeni molekülleri keşfedenler, araştırma firmaları olabiliyor ama bir süre sonra ilaç firmaları e, yürütüyorlar. O büyük e, çalışmaları, uzun e, süreç ve meşakkatli çalışmaları. Bütün bu araştırmalar, ilaç geliştirme e, yapılan araştırmalar, klinik araştırmalar, benim işin içinde olduğum farmakoepidemiolojik çalışmalar hepsi belirli etik kurallar, e, yasalar, e, kanunlar çerçevesinde yapılan, gözetilen, denetlenen e, araştırmalar, çalışmalar, keza ilaç da öyle. Dedikodularla ilgili bilmiyorum dedikodudan ne kastediyorsunuz ama hani bir şeylerin sonucunu buldular mı bilmiyorum. E, fakat ilaçları, yeni molekülleri keşfeden, ilaç olma sürecinde araştırmaları yürüten büyük inovasyon büyük firmalar var, ilaç firmaları var. Dediğim gibi hepsi kanunlar çerçevesinde işlerini yapıyorlar, yürütüyorlar. Çok sıkı kurallar var, denetimler var. Avrupa'da, Avrupa, Avrupa İlaç Ajansı, Amerika'da biliyorsunuz FDA böyle büyük kurumlar var. Bunların gözetiminde, denetiminde işlerini yürütüyorlar. Böyle söyleyelim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorumuz, e, ilaç sektöründe kar amacı, kar amacı yüksek alanlara yöneldiği, bu yüzden de bazı kar, kar marjı düşük ya da az rastlanan ama çok önemli hastalıklara yeteri kadar önüm verilmediği söylenir. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar bakayım.
2: Az rastlanan ancak yeteri kadar önem verilmeyen hastalıklar mı?
1: İlaç sektöründe kâr amacı yüksek alanlara yönelildiği, bu yüzden bazı kâr mağarcı düşük ya da az rastlanan ama çok önemli hastalıklara yeteri kadar önem verilmediği söylenir. Ne düşünüyorsunuz?
2: Bir hastalığa bir ilaç firmasının veya ilaç firmalarının yeteri kadar önem verip vermediği çok net olmayan bir şey. Şöyle söyleyeyim, ilaç firmaları her terapiyatik alan, her ilaç firması her terapiyatik alanda ilaç üretmiyor bir kere. Kendi içlerinde bir takım politikalar var, kararlar var. Ee, her dediğim gibi terapiyatik alanda ilaç biliyorlar. Ee, araştırma yapmak istemeyebiliyorlar. Ee, i̇laç olmayabilir sadece mesela aşı üreten e, firmalar var örneğin. Ee, önemli, önemsizle neyi kastediliyor bilmiyorum ama e, bu, bu onların kendi kurumsal kararlarıdır. Hangi terapetik alana yönelecekleri, hangi e, hastalıkların tedavisiyle ilgili ilaçlara yönelecekleri, o ilaçların araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesiyle ilgili çalışmalar yapacakları e, onların kendi kurumsal kararlarıdır. E, çok da bir bir kişinin veya bir başkasının hani şu firmada illaki şu alanda şu bilmiyorum işte kardiyovasküler alandaki bütün hastalıkları tedavi eden ilaçları üretsin diyemezsiniz. Ee, önemli önemsiz konusu da çok katılmıyorum. Çocuklar bütün hastalıklar önemli. <gülüyor> sık görülmüyor veya çok sık görülen hastalıklar var. Elbette prevalansa göre bunlar e, önem açısından ele alırsanız başka bir konu. Ee, ama bütün hastalıklar önemlidir. Neden? E çünkü insanı şifa sürecinden ayıran e, bozukluklardır diyelim, e, durumlardır. Önemsiz olmayan hiçbir hastalık yoktur. Basit bir nezle grip dediğiniz şey bile nezle bile soğuk algınlığı bile önemlidir. O yüzden e, önemli önemsiz demeyelim o da başka bir e, alan konu ama e, dediğim gibi e, Kendileri karar verirler, ilaç firmaları, kurumlar karar verirler. Bir terapitik alanda e, ilaçları vardır, ürettikleri, geliştirdikleri. Çıkmaya karar verebilirler. Kar marjı diye düşünmek, e, sadece buna sınırlamak e, çok da doğru olmayabilir. Elinde sonunda bakarsanız, evet çocuklar, yani ilaç firmaları, ilaçları üreten firmalar adı üstünde. Elbette satacak, üretecek, elbette karına da bakacak. Ama sadece kar etmek amacıyla... Ee, bir ilaç grubuna, bir hastalık grubuna, bir terapetik alana yöneliyorlar diye düşünmek e, çok da doğru bir yaklaşım olmayabilir.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, sıradaki soru son sorumuz sanırım. Ee, tamam. Benim güzel bir sorum var size. Size sonradan nasıl ulaşabilirim, yazabilirim, nasıl iletişime geçebilirim? Arada bir soru.
2: Ee, e ile iletişime geçebilirler benimle. E-mail'imi paylaşabiliriz isterseniz. Bilmiyorum ya da web sayfamı ziyaret edebilirler. Orada da iletişim bilgilerim var. E-mail adresim var.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederim.
2: Ben de e-mail'imi paylaşabiliriz isterseniz. Bilmiyorum ya da web sayfamı ziyaret edebilirler.
1: Bak bir gecik... Pardon. Bak bir gecikme.
0: <gülüyor> Özür dileriz seste bir haksam oldu mikrofonu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sorular aslında benzer sorular var bundan sonra ama hepsi birbirine benziyor. Ee, yayına biraz geçecek olan arkadaşlar olmuş, Onlar tekrar izleyebilirler baştan. Birkaç tanesi özelden soru sormak isteyenler var. Onlar da web sitelerinden bakabilirler. Tamam. Ee... Biz çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sizin son sözlerinizi alıp kapatalım istiyorsanız.
2: Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Tamam. Umarım ilham ve ışık olabilmişizdir. Ee, bu fırsatı ve bu alana sağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Ee, devamı da gelsin inşallah diyelim umarız. Başka ortamlarda, başka şekillerde. Ee, son sözüm şu. Hekim olmak istiyorsanız çocuklar olun. Çocuklar diyorum yine. Doktor olmak istiyorsanız lütfen olun. Yurt dışında doktora yapmak istiyorsanız lütfen yapın. Bunlar hep sizin kendi kararlarınız, özgür seçimleriniz. Sonuna kadar arkasında durunuz kararlarınızın ve kendi yaşamınızın. Hiçbir şey zor değil. Zor gibi görünen şeyler aslında size ışık ve yardımcı olacak noktalar. Hayatınızı deneyimleyerken size yardımcı olacak noktalar. Ee, yurt dışında çalışmak, okumak eskisinden artık daha kolay. Bir sürü olanak var. Benim öğrencilik yıllarımdan olduğundan daha fazla olanaklar, fırsatlar var. Ee, lütfen doktor olmak istiyorsanız olun. Yurt dışına çıkmak istiyorsanız çıkın. Nasıl istiyorsanız hayatınıza lütfen karar verip o şekilde yaşayın. Kendiniz olun.
0: Çok teşekkür ederiz biz de. Biz de çok keyif aldık sağlamaktan. Görüşmek üzere. Şimdi yeni görüşmek
2: bir... üzere. Tamamdır.
0: İyi günler. Bir hafta sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Haftaya pazar olacak yayınımız arkadaşlar. 12 Mart pazar Türkiye saatiyle 8'de olacak bir dahaki yayınımız. Görüşmek üzere iyi günler. Tekrar teşekkürler Sinema Arma'da.
2: Teşekkür.